0: Godmorgen, morgen, Nikolaj Dan Danel. Godmorgen, Christian. Åh, oh, nej, undskyld. Jeg havde ikke tænkt for din mikrofon. Det er, det er en... også, også længe siden jeg har været. Du ja, det er
1: rigtigt. På den måde at du måske vender dig til at kun at skulle tænde for din egen.
0: Ja, det har jeg sådan set. Og, øh, men det er ikke fordi at jeg har vendet mig på en øh, god måde. Det er en lidt mere som at hvis man har, øh, altså man kan også vende sig til, for eksempel hvis man har brækket en arm, så gør det ondt i starten Men på et tidspunkt, så lærer du ligesom at vende dig til smerten. Og det er sådan den smerte jeg har, har lært at, at tilvende mig, at du har været væk. Det store afsavn. Og nu er du tilbage har øh, i studiet til de sidste to udsendelser, vi har i dag, eller i morgen er jo sidste udsendelse ja. i dag er anden sidste
1: ja. ja men altså, det er jo ikke fordi, vi skal sidde og ved det nej, vi har lovet hinanden ikke at, at, at være sådan nogle hængeøer
0: når vi ja, ja, og ikke gøre noget ud af det ja. så. så det gør vi ikke nej. det er jo bare, øh, lige nu der, der, der sender vi jo bare som som vi altid vil have gjort og vi skal lige starte med at fortsætte i en rille, vi ligesom satte nålen i i går, fordi vi spørger, om det er okay at forlange, at muslimer giver hånd. En video af muslimske elever, der nægter at give hånd til deres kvindelige ræktor i Norge, har skabt stor debat i Norge. Og øh, den, er faktisk også, den debat har også bredt sig til Danmark, og vores folketingspolitikere har også været ude og, og byde ind i den, og de synes, det er for dårligt. Og så er der så en lignende sag øh, fra Danmark, øh, som man jo lige kunne hive frem igen, for nu skal den nemlig prøves ved de danske domstole. Og Sten Christiansen, du er borgmester i Albertslund Kommune for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Den her sag, jeg lige når at nævne, det er en sag med to lærepraktikanter, der fandt sted sidste år i din kommune. Hvad skete der der?
2: Nej, den er, faktisk, øh, den er faktisk flere år gammel, den sag, ja. øh, men det, der sker, det er, at i findes med afslutningen af deres praktik, så viser det sig, at man ikke ønsker at give hånden til, til den mandlige i øh, Og det kommer der så en, det kommer så en sag ud af.
0: Ja, det kommer der en sag ud af. Jeg kan også se det, Renard. Det var i 2019, så der var lige en note, der var forkert her. Øh, der kommer, der, hvor, hvor, altså, hvor skete det, og hvordan skete det?
2: Ja, det sker på en af vores skoler øh, i Alberstund, i forbindelse med afslutningen af et, et praktikforløb øh, på, ja, på, på en af skolerne. Øh, og den øh, sag bliver så rejst, øh, øh, som vi er principielt ledelsesmæssigt, øh, og øh, sagen går, og går så videre til ligebehandlingsnævnet
0: på et tidspunkt. Ja, og hvad er det så øh, ligebehandlingsnævnet, de ligesom øh, når frem til?
2: Jamen, det er frem til en afgørelse om, at det er de to rektage, der skal have en kompensation på 25.000 kroner hver. Og der har vi haft en politisk diskussion om, hvorvidt vi synes, at den sag, der skulle afsluttes i behandlingsnævnet. Vi synes, det er en mere principiel sag, som handler om, hvordan vi har det med hinanden i fællesskabet, når det nu er et skattet og et fællesskab, som folk Folkegård- på skolen er i forhold manden, kvinde, i forhold til, hvordan har vi det med hinanden herunder, at det kunne give hånd og, 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 og hilse. Så derfor så vælger vi os at indbringe sagen for domstolen.
0: Og, og det gør jeg fordi at det er principielt vigtigt i Albertslund øh, Kommune, ud fra, at du så vil sige, det gør sig gældende i hele landet, at, at vi kan give hånd til hinanden. Hvorfor er det, at det er så vigtigt, at vi kan give hinanden hånd.
3: Det er vigtigt, du, altså, det er rigtigt,
2: at vi, altså, hvis det var sådan, at vi havde accepteret den afgørelse i, i ligebehandlingsnævnet, så var det blevet retspraksis, ikke bare i Slot, men i Danmark. Øh, og det er derfor, vi synes, at på vegne af os alle sammen øh, havde behov for, at den sag at man bragte for domstolene, så, så vi fik mere principielle diskussion omkring Øh, og nu af os har det synspunkt, at det er vigtigt, at vi kan, kan hilse på hinanden, mand og kvinde, øh, og vi kan hilse på hinanden uanset baggrund. Når det er sådan, at vi er i et, øh, et fællesskab, som, som vores folkeskole er, vores ældrepleje er, vores vores, vores situationer er. Og der handler det altså om, at vi også skal give hold.
0: Men hvis I valgte at betale penge, som I jo er blevet pålagt i første omgang... Så står du simpelthen helt fast på, at så vil man ikke kunne føre en debat der på et senere tidspunkt og som et resultat den debat vil kunne ændre nogle strukturer og, og imellem det her kulturklash.
2: Nej, så altså det, altså det, den rådgivning, der vi fik, var, var var meget klar på, at hvis det var sådan her accepteret den her afgørelse i behandlingsniveauen, så var det så var det sådan at den praksis der gør så gennemgå.
0: Hvem giver den rådgivning?
2: Ja, det gør nogle af de lyser, øh, som vi okay. rådfører os
0: Okay. Hvad, når du så ser den her øh, video i, øh, i Norge og øh, du har denne her sag fra din egen kommune, hvad er det så for et større problem, du tænker, der skal debatteres?
2: Jamen det er jo så altså, det er den større diskussion om hvordan vi hvordan vi har det, hvordan vi har det med hinanden, hvordan vi omgås og hvordan vi omgås hinanden, øh, og øh, det var den diskussion, som udspringer dels af det forløb, som jeg havde i Albertslund, og som også udspringer af det forløb, som der er i Norge. Altså, jeg tror grundlæggende, at når rektor, den norske rektor reagerer, som hun gør, så er det jo dybt set, fordi hun mener, at det er sådan, det er sådan man skal have med hinanden. Og, og,
0: og det er med på, øhm, noget jeg så tænker, der lige måske adskiller sig fra sagen i og Så altså den i Norge, det er, at i hvert fald noget, der gør sig gældende for den sag, Albertslund, det er, at de to kvinder jo ikke nægter at hilse. De gør det bare på deres måde. De lægger en hånd på brystet og bøjer sig forover. Mm. Øh, er det ikke et udtryk for en velvillighed?
2: Jo, det, altså, det, det er det i mange, mange sammenhæng, øh, tænker jeg. Altså, men
0: hvad er, er velvillighed ikke det, det vigtigste det er, men, og det er, respekt? Men, 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 de,
2: altså, nej, det... fordi vi... Jo, altså velvillighed og respekt er, selvføl- er selvfølgelig vigtigt. Øh, nu er det bare sådan, at øh, vi her til landet har givet hånd øh, gennem rigtig, rigtig mange, mange år, når, når vi mødte hinanden, øh, og når vi så også møder hinanden, mand og kvinde, øh, der er kønsaspekt i det her også. jamen så i, i, øh, i vores overfligende situationer, som folkeskolen er, som vores ældre plejer, som vores situation er, jamen altså så handler det om, at man skal kunne give hånd til hinanden.
0: Og er det ud fra et princip om gensidig respekt, eller hvorfor er det vigtigt?
2: Ja, det er udtryk for et spørgsmål om gensidig respekt, øh, men det er også et udtryk for, at øh, vi jo har besluttet med hinanden, at det er sådan, det er. Altså forudsætningen for statsborgerskab her til land, eller for et dansk statsborgerskab, der jo, man ved, ved den grundnordsarmeni, der er, øh, giver et håndtryk øh, til, øh, til når, man modtager, når man modtager statsborgerskabspris.
0: Ja, og, og det, det er sådan set øh, det er med på, det er bare, når vi så snakker om gensidig respekt, så lyder det som om, at den skal jo primært gælde den ene vej, at det er, at de skal respektere os. Vi skal ikke nødvendigvis respektere deres hilsemåder og deres kulturelle forståelse af, hvad et håndtryk det betyder. Er du enig i det?
2: Nej, det er jeg ikke, det er jeg ikke enig i. Altså, øh,
0: så vi skal øh, respektere øh, deres hilsemåder og deres forståelse af, hvad det betyder at give hånd?
2: Ja, ja, det, ja det skal vi da. Øh, Hvorfor skal bare, vi så der tvinge der nogen, dem til at give nogen, hånd? Det skal vi. altså der er ikke til om, tæ- om tvang, der taler måske en forståelse for, at når vi har øh, vores fællesskabsinstitutioner, som vi alle sammen betaler til, og som er, er rundet af, af, af det samfund, som vi har udviklet gennem rigtig, rigtig mange år, så er en del af det at kunne hilse på hinanden, mand og kvinde, at hilse på hinanden, uanset bagbrugt ved håndtrykket, Den væsentlig del af det at have et, uh, have et fællesskab
0: sammen. Der er ikke tale om tvang, I vælger at ophøre deres praktik, fordi de ikke vil hilse med, med hånd. Det, det lyder lidt som tvang, og så i værste fald en ret alvorlig konsekvens for dem, i form af, at de ikke efterlever jeres krav.
2: Ja, det er jo et spørgsmål om, hvordan man og, og, er en af, at man kan fungere i den danske folkeskole, hvis ikke man... Vil, øh, give hold, for eksempel, til, og det kan til, man så øh, ikke. Med andre, men du med siger
0: vejen, samtidig, at gensidig respekt ja. er vigtigt, og det er vigtigt, at vi har også en kulturel forståelse af, hvad et håndtryk betyder for dem. Men samtidig med, at du siger det, så siger du, at det skal bare ikke gøre sig gældende i folkeskoleregi. Der skal man ikke have den gensidige respekt og forståelse for, hvad et håndtryk betyder for dem.
2: Vi har, øh, vi har også den tilgang her
4: her i landet, at vi har en ret
2: ræ- lang række stærke og fællesskaber. Det er folkeskolen, det er ældreplejen, det er dagtilbud og botilbud andet, hvor vi er sammen og hvor vi møder hinanden og det er institutioner, som, som løfter opgaver på vegne af fællesskabet. Og der skal vi øh, kunne hilse på hinanden, og der skal vi kunne hilse hinanden på hinanden, blandt andet ved at, andet ved at give, give hånd.
0: Ja, Men vil ikke blandt andet ved at give hånd, man skal, skal give hånd. Altså, for, for, fordi de, de hilser jo. De hilser jo, hvad jeg forstår, på, på deres måde, og med, med en velmenende udtryk, hånd på brystet og bøjer sig forover. Men, men så det, her, det er jo ikke blandt andet at hånd. Det er ved at give hånd. Og hvis de ikke vil give hånd til en, der vil have deres hånd, jamen så kan de ikke fortsætte i praktik. Eller passe ind i det systemet. Er,
2: altså, det er korrekt, fordi det altså, vi forudsætter, Vi fortsætter for, at alle kan føle sig velkomne i det fællesskab. Der. Så er det den måde, vi skal arbejde på. Altså, og det tænker vi, at det som en, men så er det vel det, også tvang. Det er der ikke nogen grund. Du kan kalde det, hvad du vil. Altså, det er en fælles...
0: Men hvis det er noget, man skal for at være der, er det så ikke tvang?
2: Det er jo en fælles forståelse af, hvordan vi skal have det med hinanden, for at det kunne fungere, kunne fungere et fællesskab.
0: Altså, det er en der fælles er mange forståelse, ting, der eksisterer så frem, at de mange, indholder sig vores fælles mange, forståelse. Der
2: er mange andre, der er mange andre ting, man også skal ja.
0: på, på en arbejdsplads. Ja, ja, det er rigtigt, men, men du, nu kan du kalde det for en fælles forståelse, men det er vel så kun en fælles forståelse, så længe de passer ind i den forståelse, du har og vi har, lyder det til. Det er ikke en fælles forståelse, der går begge veje. Er det så en fælles forståelse?
2: Jamen, altså, ja, så jeg sige, når vi insisterer på, at det skal være så, altså så er det netop for at skabe en fælles forståelse for, at det er, det, det er, sådan, det er sådan, det er.
0: Så det er... En, altså det, altså det, det, du vil bruge som et andet ord, en tvang, det er fælles forståelse.
5: Ja, altså,
2: jeg ved ikke, altså det, det, er jo menings, det er jo meningssomt, at der er stadig ordet tvang med, med, med fælles forståelse. Men det der er den grundlæggende tilgang her, det er at sige til en Når vi nu har en lang række institutioner, som er betalt af os alle sammen og som er rundet, Øh, som er rundet af, af det danske samfund gennem rigtig, rigtig mange år. Hvordan er det så, vi møder hinanden i de, i de institutioner, sådan så alle kan føle sig velkomne, så alle kan føle sig se og være, 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 være en del af. Og når vi gør det når vi gør det i et samfund, som hvor vi skriver over 2023, hvordan, hvordan gør vi så det? Tilgangen er, at til der skal vi kunne hilse på hinanden. Mand og kvinde skal kunne give hinanden hånd.
0: Ja, vi skal kunne hilse på hinanden, og så skal vi kunne give en hånd. Der er, der er en lytter, der hedder Inge Larsen, der skriver, for ikke så længe siden var det nærmest bandlyst at give hånd på grund af smittefare, At give hånd eller ej må være op til den enkelte. Man kan udvise respekt for hinanden på mange måder. Det gør de for eksempel i Østen. At kræve et håndtryk er total mangel på respekt. Hvad siger du til hende?
2: Det er, det er Ingers hønspunkt. Jeg er ikke enig. Hmm.
0: Men er du... Jeg vil bare godt tænke mig igen, den der fælles forståelse. Jeg har lidt svært ved at forstå det. Altså, det er en fælles forståelse, der eksisterer, så længe de gider at forstå det, vi forstår. Vi skal ikke forstå det, de forstår.
2: Du er nødt til at købe ind på den promis, som er, at vi her taler om et offentligt anlæg. Vi taler om offentlige institutioner. Vi taler om institutioner, som vi alle sammen er en del af, som vi alle sammen betaler til. Og der, der gør sig nogle krav og retningslinjer gældende, som vi alle sammen skal, skal kunne leve op til. Så at øh, vi kan, kan se hinanden i øjnene, og vi kan, kan møde hinanden.
0: Okay. Øh, Sten Christiansen, borgmester i Albertslund for Socialdemokratiet. Tak fordi, at du øh, var, øh, ja, øh, pokkerst tidligt op og var med her hos os, og så må du have en dejlig ja. dag.
2: Ja, prøv at ved det sidste udsendelse. Jo, tak. Tak for det.
3: Hej.
1: Og inden vi øh, går videre til den næste øh, gæst så en, en nyhed fra det, som ifølge Jakob Engels-Smith i hvert fald ikke er et klo, en klonebus. Det må være Moderaterne. Det er nemlig Moderaterne. Hver gang det er blevet benævnt som en klonebus, så har han jo været noget fornærmet. Men øh, hans bedste
0: argument er, at det er det ikke.
1: Nej, det er <laughs> præcis. Men nu er der i hvert fald endnu et folketingsmedlem fra Moderaterne, som er havnet i fittefadet. Og det er øh, Nana Godfredsen, som, øh, som nu må kigge på en 68 sider lang redegørelse om hinde som er landet hos Social- og Boligstyrelsen, der nu skal undersøge en hel masse beretninger fra ni tidligere medarbejdere hos den socialhjælpsorganisation, der hedder Gadejuristen, som Nana Godfredsen var i spidsen for, inden at uh, hun uh, stillede op til, til Folketinget. Og den her redegørelse den indeholder blandt andet oplysninger om, hvordan det, Nana Godfredsen... Uh, opført sig på en måde, så de i hvert fald de, de daværende medarbejdere mente, at det var direkte skadeligt for brugerne af gadejuristen. Og det er altså nogle af de borgere, som har det allersværest i, mm. i det her samfund. Og så er der også en sektion i redegørelsen, øh, hvor der står, at der er blevet brugt offentlige midler på ting, som efter medarbejdernes opfattelse ikke tjente det rette formål. Så det har været svært for medarbejderne, kan man se på deres udtalelser til Danmarks Radio, som øh, har bragt historien, øh, for dem at finde ud af, om det bliver brugt til gadejuristens formål, eller hvad der egentlig er. Og det billede helt op i størrelsesordenen af 100.000
0: kroner. Hold da op. Og der er jo nogle øh, dele af det, du læser op her, der kommer til at vække genklang til en, en mand, der lige nu er på på årlov. Ja. Øh, han hedder Jon Stevensen. Han var også fra Moderaterne. Fra det, som Jacob Engelsmidd altså ikke vil kalde for en klovnebus. Ja, jeg tror, han sidder på en af de forreste rækker i bussen. ja. Og øh, gav vide, om han har spæret tid til den anden af
1: Jeg ved det ikke, men øh, den bliver større og større.
0: Lars-Løkke Rasmussen er i hvert fald buschauffør, det hvis buss. vi skal have tegnet et billede helt færdigt. Mm-hmm. Og Jacob Engel Smit, han må så være konduktør. Måske Nu skal vi tale om en øh, sag, der har vagt øh, store røre, og der har natten til i dag også været demonstrationer, der er fortsat. Det sker efter, en 17-årig dreng er blevet skudt og dræbt af politiet i Paris-forstaden Lanterre, efter at han nægtede at stoppe sin bil. Ifølge politiet så forsøgte drengen at køre betjentene ned, men en video, øh, som øh, der øh, florerer på, på de sociale medier af, af hændelsen, den viser angiveligt at drengen blev skudt på klodshold gennem vinduet i siden af bilen, og der var ikke nogen politibetjente foran bilen. Episoden har vagt uroligheder i Nanterre, hvor øh, der har været gadekampe mellem unge og, øh, og politiet. Og øh, vi skal tale lige om et kort øjeblik med Chrissy Dagbladets korrespondent i Frankrig. Hun hedder Birte Pedersen. Og god øh, godmorgen til dig. Godmorgen. Hvad ved vi øh, lige nu om sådan selve skudepisoden?
6: Ja, uh, yeah, det man ved er, at uh, klokken 8.15 tirsdag morgen uh, anholdt motorcykelbetjente en, uh, en gul Mercedes, uh, som blev uh, kørt af en 17-årig ung mand. Uh, og uh, der er film, som, som viser, at politiet holdt uh, de to betjente, den ene af de to betjente holdt, en, uh, holdt sin pistol mod, uh, mod den unge mand. Uh, og uh, bilen begynder at køre, og så øh, affyrer politibetjenten sin pistol mm. i brystet på den unge mand. Bilen fortsætter øh, nogle meter og kører sig ind i, øh, øh, kører sig ind i øh, øh, ja, noget, der står på, <laughs> på, på vejen. Så, så det er det, man ved.
1: Ved man noget Æh, om, hvorfor det, de trak pistol i første omgang?
6: Nej, det ved man ikke. Det er der ikke kommet noget frem om, i hvert fald. Mm. Der var to andre passagerer i bilen, hvor den ene øh, flygtede, og øh, den anden er så blevet... Altså nu i politiets varetægt. Mm. Men der er ikke kommet noget frem om, øh, hvad afhøringerne har, øh, har afsløret om, hvad der skete før. Men det, man ved, var, at det er, at den unge mand ikke havde noget førbevis, han var 17 år gammel. Mm.
0: Og har det været... Ved vi noget om, hvorvidt det har været årsagen til, at bilen er blevet stoppet i første omgang? Eller kender vi årsagen dertil?
6: Der har ikke været noget fremme om, hvorfor, præcis hvorfor bilen blev stanset, men politiet hævder, at øh, skuddet blev affyret øh, i, i selvforsvar.
0: Uh, ja.
6: øh, det er så en version, som, som de videoer, der cirkulerer, synes at modbevise.
0: Ja, hvorfor gør de det?
6: Ja, fordi øh, bilen starter meget langsomt. Øh, betjenten ser ikke ud til at være i, i livsfare. Øh, ja. Og og han affyrer skudet i brystet på på føren.
0: Og hvad er det så for nogle efterreaktioner, vi har set af denne her skudepisode?
6: Ja, det har været meget voldsomme reaktioner, der var optøjer i Nantère, hvor optrinet fandt sted allerede. Natten til onsdag og natten til i dag har det fortsat med, med meget alvorlige øh, optrin, øhm, især i Nordtære og i de vestlige, øhm, vestlige forsteder omkring Paris, men også øst for Paris og faktisk over, i storbyer over hele landet øh, i Paris er det er en En sporvogn blevet udbrændt. Der er blevet sat ild til en bus, efter at bevægnede mænd beordrede passageren til at stå ud. Der har været angreb på politistationer, og der er blevet affyret eller skudt sendt, hvad hedder det, i flere
0: tilfælde. (laughs) Så jeg tænker sådan, det er jo en ret voldsom reaktion på 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 en enkel episode her. Hvem er de de her mennesker, der er ude og reagere så voldsomt og taler det ind i noget større hos dem end blot denne ene episode?
6: Øh, altså, øh, de der står bag de her optysjere er øh, er beboere i øh, de belastede forsteder øh, omkring Paris. Og det taler selvfølgelig ind i en situation, hvor der i forvejen er kritik af politiets adfærd, der er kritik af politivold. Man har sin egen, skal vi sige, George Floyd-sag i Frankrig. En ung mand, Adana Traoré, som døde i politiets varetægt i 2016, og den franske ombudsmand har faktisk netop i de dage øh, erklæret, at der burde rejse sag mod politiet, øh, især fordi øh, man forhindrede redningsfolkene i, og, øh, øh, i at komme ham til undsætning, da han var bevidstløs på politistationen. Øh, så, så der er hele det her klima af øh, kritik af, af politivold, som også er kommet til udtryk øh, under. Øh, under demonstrationerne mod øh, pensionsreformen i, i foråret, hvor det også kom til meget voldsomt sammenstød. Øh, fransk politi beskyttes at have strategier, øh, der er helt anderledes end den, man har i andre mm. lande i forhold, til, øh, øh, i forhold til håndtering af demonstrationer, hvor man skaber unødig konfrontation. Øh, og det er så det, øh, man også ser her. Altså øh, retten til øh, at bruge våben øh, øh, i, i tilfælde af, altså når man eller stanser bilister blev legaliseret eller blev indført i 2017, så altså, der har været en, en, en fortløbende stramning og en fortløbende udvidelse, kan man sige, af politiets mulighed for, for magtanvendelse magt og for at bruge nye
0: jeg kunne godt tænke mig at høre ind til de sådan politiske reaktioner på henholdsvis selve skudepisoden, og så øh, hvad der efterfølgende øh, har været af optage. Hvis vi kunne starte med sådan selve skudepisoden, har der, har der været nogle politiske reaktioner, og hvad er de i så fald her herpå? Uh,
6: der, uh, regeringen har gjort rigtig meget for at dæmpe situationen ned, fordi man uh, fra starten kunne se, at det her kunne blive... ekstremt sprængfarligt. Så Emmanuel Macron-præsidenten har sagt, at den her her episode eller den unge mands død er fuldstændig uforklarlig og ikke til at undskylde. Premierminister Elisabeth Borne har sagt, at hele hele landet er ramt og hele landet kondolerer. Så han dømmer
0: faktisk Macron allerede politibetjætende lidt på forhånd, lyder det til med den udmelding.
6: Han, han siger i hvert fald, at øh, han signalerer i hvert fald, at der er sket noget, øh, noget forkert. Mm. Øhm, det er så også det, som Marine Le Pen har øh, grebet fat i og øh, erklæret, at øh, det må være op til retsvæsenet at, at bedømme og vurdere, øh, om der er sket noget forkert og om det er undskyldeligt eller, eller ej. Øh, så, så derfor er der en, en, også en politisk øh, konflikt, der der er ulmer og kan bluse op her. Der er også øh, kendte personligheder, som har blandet sig, meldt sig i, i debatten. Den franske landsholdspiller Kylian Bade mm. øh, har øh, udtalt sin udtrykt sin solidaritet med, med familien, det samme har skuespilleren Omar Sy, mm. som Øh, har øh, sagt, at han håber, der vil, øh, at retsne, retsvæsenet vil øh, behandle den her sag værdigt.
0: Og så, og, og så bare lige her til sidst, i forhold til så de optøjer, der har været, nu kan jeg høre de politiske reaktioner, der er kommet ud af selve skudepisoden, lyder til at have været en lille smule forebyggende for ligesom at, at, at komme på forkant med de optøjer, der, der potentielt kunne dukke op. Nu er de optøjer her så er politikerne ude og opfordrer til at dæmpe optøjerne, eller hvordan stiller de sig i det her? For det er vel også noget med, at de skal jo heller ikke miste sympati i forhold til at få de her optøjer til at dæmpe sig altså, og demonstranterne. Så hvordan håndterer de, de massive optøjer, vi ser lige nu?
6: Der er selvfølgelig øh, opfordringer, klare opfordringer til, øh, til demonstranterne om at, at gå hjem. Uh, nu kommer der en, uh, en solidaritetsmars på uh, her til formdag faktisk okay. uh, på initiativ af uh, offerets mor, uh, og det kan så muligvis uh, kanalisere utilfredsheden ind i en, uh, ind, i en mere fredelig uh, protest. Men der kan også ske det modsatte. Altså det, alle har i tankerne, er det, der skete i 2005, mm. hvor det kom til tre-fire uger lange optøjer hver nat, faktisk, over hele landet. Netop som følge af to unge, der døde under en politiindsats.
0: Okay. Så man er
6: meget, bange for, meget bekymret for, hvordan det her kan udvikle sig.
0: Yeah. Birte Pedersen, Kristi Dagbladets korrespondent i Frankrig. Tusind tak, fordi at du ville medvirke her til morgen og gøre os klogere på, hvad der sker lige nu og her i Paris eller i forstaden der til Nantère. Og så må du have en god dag.
6: Tak lige måde.
1: Jeg ved ikke, om nogen nogensinde fik sagt godmorgen til flere af dem, der har skrevet ind til os. Nej, det har vi ikke os. gjort. Vibeke Hoffmann skriver godmorgen fra Fredericia og sådan op, opmuntrende... Bemærkning i forbindelse med, at vi jo sagde til at starte med, ja. det er jo næst sidste program. Lad os ikke dvæle for Og det, nemlig,
0: det, det skal bare ikke forstås som om, at vi sidder og som sådan er ked af det over det. Det var jo også bare for at vide, at der er særlig god grund til at lytte med i morgen. Det må man sige. Ja.
1: Æ, også Jakob Lund, Susanne Kælerup, John Havgård øh, og Inge Larsen skriver godmorgen. Og så læste du jo øh, Inge Larsens kommentar op til øh, håndtryksintervjuet, og vi har jo et mere senere på programmet, ja. og vi kan da bare lige nævne, at Annie Rasmussen også skriver, gang, at man også hånd hos lægen, det gør man så ikke mere. Mm. Martin René Andersen skriver, det er da også dem, der kommer til vores land, så skal de skulle da også respektere vores kultur, traditioner og samfund. Længere
0: er den ikke. Det er en debat, der splitter folk.
1: Det må man sige. Det er, det er meget forskelligt, hvordan folk tænker. Noget. Og så en meget kort nyhed. Ja. hvor hvor høfligheder. Og måske mangel på, på samme, så er Finanstilsynets tidligere direktør simpelthen blevet idømt betinget fængsel i 20 dage for at spyt mod en parkeringsvagt.
0: Åh oh, ja, yeah. den så jeg godt i går. Den er, mm. den, den er grim.
1: Ja, yeah. og det er han blevet dømt til i Københavns byret, skriver Ritzau. Ja. Uh,
0: uh-huh. ikke, skal ikke spyt på folk. Det kan det, det, altså... Vi skal ikke tage noget politisk standpunkt på den måde, men jeg kan godt sige, at vi er et morgenprogram, der er imod at spytte på folk. Ja, det tør ja. jeg godt tage. Ja. Øhm, nu skal vi
1: vende et gammelt ordsprog, der siger, at man ikke skal græde over spildt mælk. Mm-hmm. Men øh, alligevel er det jo netop lige præcis en liter komælk, som er blevet genstand for en vis splittelse i øh, partiet Alternativet, fordi i går så kunne Jyllandsposten nemlig berette om verbale grænser, som er blevet overtrådt og frivillige, som er blevet overfuset på folkemødet, da der blev opdaget en liter komælk i partiets køleskab. Michael Monberg er medlem af Folketinget og dyrerettighedsordfører i Alternativet. Godmorgen.
7: Godmorgen, godmorgen.
1: Øh, var du på folkemødet og med til, hvad skal man sige, selve episoden her?
7: Jeg var på folkemødet, men jeg tror ikke lige, jeg har været i teltet på det tidspunkt der, fordi jeg opfattede altså jeg at der var nogen, der blev overfuset, men men kan det er du, der nogen, der siger, så det må være sket jo.
1: Kan du prøve at gøre os klogere på, hvad det er, uenighederne helt præcist handler om på det her springende det punkt her?
7: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg vil sige, at det her med øh, en liter mælk, det er nok at gøre, øh, gøre netop at græde lidt over spildt mælk. Øh, det, mm. jeg, opfatter, jeg opfatter ikke, at, øh, at der er en helt stor konflikt i alternativet over en liter mælk. Men det, jeg opfatter, det er, at man har lagt to partier sammen. Og så holdt man nogle hvidebrødsdage og nogle valgaftener og så videre, og det gik forrygende. Og så glemte man egentlig lige at finde ud af, hvad er det, de to partier står for? Hvor er vi, og hvor er vi enige, og hvor er der nogle uenigheder? Okay. Uh, så, 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 så jeg ser egentlig den lidt meld der, som er mere et, et symbol for, at uh, Veganerpartiet og uh, Alternativet har lagt sig sammen. Og det gik måske lidt stærkt, fordi Tjuhai nu kørte, og alt var bare fedt. Øhm, men man glemte måske lige, at der er, altså det, det, det er to forskellige partier, der har lagt sig sammen. Mm. Øh, jeg vil sige, at grundholdningerne er matcher, øh, skal vi sige, 95 procent, med de sidste fem mm. procent.
4: Der
7: er altså lige et arbejde i at få det masseret ordentligt sammen. Yeah. Så, og det, det er for eksempel der på, på Comix-området, eller mm. om man betaler, bruger man penge på kød til arrangementer, osv. Der er sådan lidt lidt ting at der, hvor der er noget ideologi, der lige clasher.
1: Ja. Øhm, nu kan man se, at øh, sekretariatschef Mark Desholm har været ude og forklare, øh, at øh, for år tilbage drak jeg komælk i min kaffe, så blev jeg påvirket af mine veganske døtre og gik over til plantemælk. Jeg var igennem alle plantemælkene, og det smager bare ikke godt, så nu drikker jeg sort kaffe. Øh, blandt andet. Altså, det med, at du siger, at det ikke har, det ikke har skabt, øh, altså, at at det måske er lidt en storm mælk, hvis man skal, så skal sige det sådan. Men, men I har jo så valgt at hyre en psykolog til at male mellem jeres interne parter. Så hvis, hvis, det, mm. hvis det er sådan lidt kørt op, hvad skal psykologen så?
7: Altså, psykologen sidder i vores dialogråd, så det, der er, jeg er ret sikker på, at der ikke er nogen pengeoverførsel der. Mm. Men, øhm, men, men det er jo, altså, det, det er jo fordi, vi vil, vi vil gerne have et, et parti, der kører, og vi vil gerne snakke sammen ordentligt, og Ja, det lyder som om bølgerne gik lidt højt her. Ikke? Mm. Så nu skal vi, have den, vi skal, for, først og fremmest skal vi have den landet. Øh, og den bedste måde at få den landet, det er jo at snakke sammen med udgangspunkt i, hvorfor ser du verden, som du gør?
1: Og det skal så øh, øh, medieres
7: af en psykolog? Ja, det er jo en, er jo en god idé, fordi så, så sætter du dig ned i nogle rammer, hvor, øh, hvor det netop ikke bliver altså, hele artiklen, øh, som vi som også har læst i Lilleforskning. Okay. Den bygger jo på en Facebook-tråd inden på en intern alternativ-tråd.
1: Men hvis det, så, det, er, så, hvis det så, så, så ikke er, er det eller... helt store problem, hvorfor kan I så ikke selv internt løse det her uden hjælp fra en psykolog øh, en batalje om øh, ko eller plantemælk?
7: Det, det er jo faktisk også det, vi gør. Vi løser det også internt.
1: Men, men med en psykolog?
7: Ja, ja, fordi det er rigtig godt at have nogle rammer. Altså, nu mm. nævner jeg den her Facebook-tråd her, og der sker mm. bare noget magisk, når folk sætter sig ved tasterne på Facebook. Mm. Så gror der horn i panden, og så altså, så, så tårdner det derude, ikke?
4: Jo. Og
7: det er noget at gøre med, når man skriver til hinanden på skrift, jamen, så, så er der misforståelser, og der er det her, med, når, man, når man kommunikerer, så siger man jo, at der er måden, man afsender det, og så er der måden, det bliver modtaget. Og det betyder altså, at der er to muligheder for, at tingene kan blive misforstået, eller Øh, ja, øh, læst på en anden måde, end det er, end det er tiltænkt. Ikke? Mm. Og det, er, det sker bare altid i en Facebook-tråd. Jeg kender ja. det selv tilbage fra tid, Vi havde også sådan en intern gruppe. Og høj, nu kæft, bølgerne, de kunne gå højt der, ikke? Jo. Så, så, så jo, bølgerne, de går højt. Der er noget at diskutere her, fordi de bliver kørt ud i. Du skal ikke bestemme, hvad jeg må spise, og jamen det handler ikke om, hvad du spiser, det handler om, hvad vi gør ved dyrene, og så kører den ellers bare ud af. Men... Så, 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 så det er ikke fordi, jeg vil prøve at spille det ned og sige, at bølgerne ikke er højt, eller de Nej. Ikke har noget at diskutere. Nej. Men, men omvendt, hvis vi lige spoler baglæns, det er to partier, der har lagt sig sammen, og øh, det er to partier med markante holdninger på mange forskellige områder. Der er kæmpe stort overlap, ja. men der er altså også lige nogle områder, hvor, hvor vi lige skal blive enige om nogle ting.
1: Og, og, og et det, af de områder, det, det er så... Øh... Altså, hvor lille det end måtte være, hvilken mælk, der skal drikkes. Altså, hvis der er nogen vælgere, der, der lytter med af altså, alternativet, kan du så forstå, hvis de har svært ved at have tillid til alternativet, når I skal bruge psykologhjælp til at håndtere, hvilken mælk, I skal drikke internt i partiet?
7: Ja, ja, og det er jo at lave en, en, en grov forsimpling, fordi når jeg ser en der ko mælk, mm. så, så er det jo ikke mælken, jeg har noget imod. Inde i mit hoved, der spoler jeg jo og så ser jeg... En ko, der skal, der skal insemineres mod dens vilje.
4: Ja. Jeg
7: ser, den føder en kalv, som bliver taget fra den, så jo. de står og hyler efter hinanden. Yeah. Jeg ser kalven få brændt hornene ud af kragen med sådan en, en jernpind.
4: Mm.
7: Hvis det er en hankalv, så bliver den fragtet til til Holland på lange transporter, og dernede, der bliver den fede op på en måde, der er ulovlig i Danmark.
1: Og det kan jeg godt forstå, ja, og det er der så altså, åbenlyst altså, nogle medlemmer af Alternativ, som ikke har det lige så stramt med. Mit spørgsmål, det gik på det her med, at hvis man skal, som vælger skal have tillid til, at I ligesom skal tegne linjerne for vores samfund, kan du forstå, hvis man har svært ved at have tillid til, at I er i stand til det, når I skal bruge psykologhjælp til at afklare en øh, konflikt om mælk versus plantemælk?
7: Mm. altså egentlig ikke altså, jeg kan jo godt se det, når du siger det på den måde der mm. men altså, jeg kan, jeg, altså hvis, ikke der, hvis ikke man i et parti har holdninger, der brydes ja. så betyder det, at man er enig om alting, og så betyder det, at man er gået stum. Så, 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 så det her med om, om man ja, øh, det er om man måske bruger... alligevel
1: banebrydende for altså, alternativet alene at en episode om for eksempel komælk kan være et af de steder, som gør, at man er nødt til at, at have psykologhjælp til at klare konflikterne internt?
7: Det ved jeg ikke. Jeg synes da faktisk, det er meget fint, at man, at man sætter det i nogle rammer, hvor, hvor alle kan føle sig hørt og, og, og øh, ja, forstået, mm. øh, så det er ikke bare en eller anden topstyring, som man jo hører lidt om i andre partier, mm. hvor der er en, der siger, nu skal I høre, sådan her er det. Og så sidder der måske en, en, en gruppe eller en fløj, eller hvad vi nu skal kalde det, sidder der nogle mennesker, som ikke føler sig hørt, og ikke føler sig velkommen i partiet. Mm. Så, så jeg, jeg synes faktisk, det er den rigtige måde at gøre det på. Men man, se, hvordan vi
1: man må gerne drikke komælk i sin kaffe i gruppeværelset, for eksempel på, hos Alternativet.
7: Ja, ja, og, og man må gerne tage en skinkemad til frokost. Okay. Øhm, det, 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 vi, det vi skal snakke om, det er, jamen bør vi måske vise en, en anden vej i alternativet. Og det,
4: mm.
7: det synes jeg, vi burde gøre. Altså, jeg synes også, at vi skal være progressive på det her område her. Mm. Så vi har, nogle, vi har nogle spændende snakke foran os, og noget af det kommer til at køre med psykologhjælp, andet det kommer til at køre øh, på helt almindelig øh, debatvis. Og ja, jamen, jeg er sikker på, at vi får, vi får rykket alternativet et eller andet sted hen i løbet af nogle år. Øh, det kan godt være, at der ikke bliver bliver nedsat forbud mod komælk lige rundt om hjørnet, men, men, men vi kommer til at snakke om det rundt om, jeg kan man sige, hen ad vejen, og så...
1: Kunne du godt tænke dig, at det var der, I, I, I var, at der var forbud mod komælk internt i alternative
7: Ja, så du prøvede jeg at, at, at fortælle nogle af de, nogle af de dyrs lidelser, som ligger til grund for, for komælken, som jeg i hvert fald ser. Og mm. det, er ikke, det er ikke alle, der ser dem, og derfor så, så tænker de, at komælk, den er jo, Total uskyldig, men det er den ikke. Altså, men den kunne, er du, kunne du, på du godt
1: tænke dig, noget at de lavede en intern regel om, at man ikke drikker komalk i alternativet?
7: Jeg synes ikke, at man burde købe nogen som helst animalier. Det var jo en politik, vi havde i på i, i mm. Veganerpartiet. Den synes jeg var god, og den var fornuftig. Og selvfølgelig ser jeg, at den, den, den regel eller tilgang til, til fødevare, den er også fuldt med over i alternativet. Okay. Og det, altså, jeg vil sige, i Alternativet, der er vegansk til, til alle arrangementer, større arrangementer, jeg har været til. Okay. Æ, så, så, så Alternativet er allerede et godt stykke af vejen.
5: Æ,
7: og, og så kan vi jo så diskutere, skal det være en helt nalfast nedskrevet politik, eller, eller er det fint nok at have en, sådan en okay. så vidt muligt øh, tankegang omkring det og det det kommer vi til at snakke om.
1: Michael Monberg, medlem af Folketing og dyrerettighedsordfører i Alternativet. Tak, fordi du var med her til morgen, og held og lykke med det videre arbejde med at finde til enighed om komælk eller plantemælk.
7: Yes, tak skal I have.
0: Ja, jeg drikker jo komælk. For I får Gør du ikke også det? Jo. Jeg synes, at vi to vi har delt en skål... at vil ikke drukket og spist samme skål havgryn, men vi har da spist havgryn sammen, hvor jeg da også var ret overvist om, at du også puttede mælk i. Mm. Øh, men det er jo lidt vildt det der med, at øh, han siger, at øh, psykologen som ligesom er kommet til partiet for at skulle skabe rammerne for en debat, en, hvad der lyder til at være en politisk debat. Altså der vil jeg da tænke, det var da en kvalitet for et parti, at de ligesom selv kan skabe rammerne for en politisk debat.
1: Mm. Ja, det kan det også godt være, at de, de kan det. De gør det bare på en anden måde, end hvad vi måske er, er vant til. Hvor har en psykolog ind i midten til at, at hjælpe dem på vej?
0: Præcis, og derfor så kan man jo også godt stille spørgsmålet om, hvorvidt det vil være fordelagtigt med flere psykologer i, i Folketingssalen generelt under de politiske debatter, der ligesom kan gå ind. Også nogle gange, når man får sagt noget, og man så kan øh, forstå, at ved, 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 den modsatte part ikke helt forstår, hvordan man siger, så vil psykologen lige kunne gå ind og male som en slags part-apport og sige, det han faktisk siger, det er... Og så videre, så videre, så en professionel mansplaner. En mansplaner. En man's
1: man's Skal det blive billigere at sende breve i Danmark? Det vil jo øh, vise sig. Nu er der i hvert fald kommet en ny aftale om fremtidens post i Danmark, og et helt centralt punkt i aftalen, der er blandt andet, øh, som det bliver præsenteret, frisætter PostNord. Det er jo, at den såkaldte befordringspligt, den ophører. Øh, og det betyder, at hverken PostNord eller hvilken som helst anden virksomhed, der nu skulle byde ind på det udbud på at levere post i Danmark, de fremover er forpligtet til at levere post i hele landet. Anden Mondberg i træk dengang. Thomas Mondberg, postordfører i Socialdemokratiet. Godmorgen.
3: Godmorgen, Nicolaj. Christian.
1: I regeringen der er I jo, og i aftalepartierne, fremlagt det som om, at, hvad skal man, sige, at man ikke behøver at være nervøs. Kvaliteten den bliver sådan set formentlig bedre for borgerne. Deler du også den overbevisning, og i så fald hvorfor?
3: Jamen det gør jeg, og det gør jeg i, at øh, så bliver der flere leverandører vælge imellem. Og øh, i aftalen har vi jo også sikret, at øh, servicen og prisen skal være ens i hele landet, også i øh, mm. landdistrikter og øer. Det synes jeg da, at det bliver større, frit, større mulighed for at vælge andre leverandører, end lige på snor, hvis man vil det.
1: Hvorfor, hvorfor er det nødvendigvis et kvalitetstjek at man kan vælge flere leverandører?
3: Det gør jo, at den pris, som produktet skal have, er, er rigtig. Mm. Og det er jo den markedspris, som, som markedet netop siger, og der, hvis der er en fri konkurrence, så skulle det jo som regel gerne kunne levere en service til den pris, som Produktet koster.
1: Okay. Og vil det så sige, at det, det, det bliver billigere eller bliver det dyrere at sende almindelige brev med omdeling fremover?
3: Det er, jo, det er jo lidt det, når jeg så ikke har den, hvad skal man sige, politiske magt i at fastsætte priserne, fordi at vi netop sætter det ud, så, så er det jo markedet, der viser det. Jeg tror på... Det kunne jo øh, godt i et udbud
1: skrive ind, altså hvis man ville byde, så skulle det koste maks. lad os sige, hvad koster det nu, 15 kroner at sende brev? Max 15 kroner, 12 kroner, eller hvad end nu taksten er på i dag.
3: Ja, man kan jo så ikke se, hvis det kun koster en ti, så så de sætter det på 15 alligevel. Eller de bliver, altså det, det, jeg synes jo, kan, det prøve at markedet skal. Ja, det kunne man da godt gøre. Ja, det kunne man da faktisk, Man kunne sagtens sætte pris på, 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 på det her. Men mm. nu har vi jo valgt faktisk at, 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 hvad hedder det, at følge udviklingen meget, meget, meget tæt. Mere til den, jeg har set i mange andre politiske aftaler. Mm. Så hvis der er noget, der, der stikker af helt, altså, så, må vi jo, øh, så har vi jo stadigvæk øh, forpligtelsen i, at der skal være post til hele landet. Mm. Og, øh, og det, den, den vil vi selvfølgelig stå ved.
1: Men den for, øh, forpligtelse, det... altså hvis man skal tage den formelle, så har jeg vel taget et skridt tilbage på den. For når I siger, at kvaliteten bliver bedre, øh, hvorfor har I så ikke beholdt befordringspligten?
3: Mm. Det er jo modsidende, ikke? Hvis vi befolk- holdt befordringspligten, havde vi jo stadigvæk tvunget danskerne til at vælge en post, en brevleverandør. Så havde der jo været, at de kun skulle sende med på snor. Nu der er der jo mulighed for, at, at man kan sende det med, med de virksomheder, som byder ind på det her, for at blive postvirksomhed mm. landstækkende i Danmark. Mm. Så det er derfor, at du får et, du får et frier valg øer, de små øer, får en, øh, en større service, de kan vælge andre pakkeleverandører end, end på Snor, og, og, og så derfor så giver det jo et, et mere dynamisk marked, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, det, altså dy, et dynamisk marked, det er måske noget, som når nogen hører det, så lyder det lidt som en, en, udland, en udnoms, øh, forklaring. altså befordringspligten, den kunne man vel sagtens skrive ind i et udbud, selvom det er til flere leverandører.
3: Hvad, hvad, den, skal du, den skal du lige lidt det mig, Hvad mener du?
1: Altså, at ifølge befordringsplikten, så er den danske stat forpligtet til at omdele post i hele landet, uden undtagelser. Det kan man vel sagtens bibeholde, selvom at man udbyder det til flere leverandører?
3: Det den har vi også bibeholdt. Mm. Det er jo noget, vi bibeholder. Befordringsplikten i sig selv går jo ud på, at vi udpeger en, en virksomhed til at varetage en opgave, som staten øh, har været forpligtet til igennem EU og, og, og UPO nogle FN-ting. Og det er jo den måde, at, at vi er forpligtet til at sørge for det her. Derfor har vi også øh, i mange år givet den opgave til PostNord, hvor de så har fået et beløb for det. Mm. Det beløb øh, er igennem årene stedet i forhold til brevmængden. Mm. Brevmængden er faldet til 10 procent af, hvad den var i år 2000. Mm. Øh, og og vi, vi giver stadigvæk et rimeligt træsiffret millionbeløb for den her opgave, også i år. Mm. Øh, og den, øh, den føler vi jo, at, øh, at vi godt kan smide ud markedet. At det, fordi der netop er kommet jo, på pakkemarkedet og, og leveringsmarkedet, som det her, det er også en del af, øh, en masse udbyder, udbyder derude øh, af de her hvad det, services, som også er langstækkende. Så derfor så ser vi det jo netop, at nu kan vi jo finde Mm. Øh, muligheden for det, øh, og det synes jeg jo netop, nu hvor det er fritidsbrevet, jeg er fat i, i dag, så synes jeg jo, at den frihed i selv at selv kunne vælge sin, uh, sin leverandør, synes jeg jo uh, og, og, er rigtig god.
1: Det lyder ikke som en socialdemokratisk mærkesag med frihed til selv at vælge uh, en privat udbyder af, hvad man nu kunne tænke sig.
3: Øh, nu er snor jo faktisk i dag, øh, hvad hedder det, på markedet med markedsvilkår. Det kan godt ske, at vi ejer det, men det er jo sådan set ikke, at vi ejer det som stat her i Danmark. Men det er jo stadigvæk, de konkurrerer jo på lige vilkår. Mm. Så det er jo stadigvæk et frit marked, hvad der er ude i dag. Vi har bare valgt, at det var dem, vi udpegede tidligere. Okay. Nu der kommer de ud af udbud, og så finder vi ud af, øh, hvem der vil ind på det, om der er nogen, der vil byde ind på det, og, det. Mm. og så vælger vi det sådan den måde rundt. Så, så virksomheden ejer vi jo stadigvæk og består stadigvæk. Det skal, nu konkurrerer de jo så på, på nogle andre vilkår.
1: Okay, så lad os tage det her med konsekvenserne for borgerne. Altså i forhold til prisen, vi har været en lille smule inde på det. Øhm, altså, er der et, et loft, I ikke vil acceptere overhovedet? Altså, hvis, øh, hvis der kommer to eller tre udbydere, som alle sammen siger, at per brev, så kommer det trods alt til at blive noget mere, hvis man ser, hvad pakkepost med omdeling i dag koster, så er det jo noget mere, end det PostNord har, har tilbudt af pris for den enkelte borger. Altså, hvad, hvad må det koste at sende et brev øh, i den her aftale?
3: Det står ikke, fordi det er netop er markedet, der skal gøre det. Men jeg, jeg vil da følge det. Og det tror jeg, det vil vi jo også i den her police-klæs. følge, hvad, hvad, hvad det ensat har betydning. Mm. Øh, fordi det er, det, det, det er jo vigtigt, at man kan, man kan sende et brev til fornuftige priser. Og, hvad er, og søge, hva, hvad er
1: fornuftige priser? Det er vel også lidt det der spørgsmål. Når du siger, du vil følge det, så altså, kan du acceptere 30 kroner per brev?
3: Det vil jeg jo så sige, det er, det er jo næsten en tredobling af den nuværende pris. Ja. Det synes jeg er, det synes jeg er, en, en mag, er lidt for markant stigende. Det, det vil jeg da prøve at rejse, rejse et eller andet. Men jeg kan ikke sætte et lige direkte tale, hvornår det er, fordi Udruhig det kommer jo right. også an på, nej, det kommer an på servicen. Du kan jo ikke kun pille en ting ud af en pris og så sige, okay, hvis du kun leverer 14. Dag, og så Den helt inden.
1: almindelige service, det er, som man har kendt siden hvad er det, altså år 1700 og få leveret et brev i sin postkasse, altså, må det koste 30 kroner?
3: Mm, nu, nu udfordrer du mig en lille smule på noget, hvor du siger en helt almindelig service siden år 1700. Mm. Siden år 1700 er servicen jo ændret markant. Mm. I dag der er du hver 5. dag med på snor, at de går rundt til din postkasse. Ja. Øh, I år 1700, eller der ved jeg ikke helt, men jeg ved i hvert fald, hvordan det var i år 2000, der kom de nærmest hver dag.
1: Må det koste 30 kroner kr. at få leveret løs. post i sin postkasse hver femte dag?
3: Det synes jeg ikke. Det har jeg jo også lige svaret på. Okay,
1: så det, det, det er for meget.
3: Så vi, vi... Jeg synes, det er for meget. Et brev, at det koster 30 kroner, hvis du skal sende det til mm. nogen.
1: Ja, yeah, okay. Så hvis det koster 30 kroner, så kommer I til at rulle det tilbage, eller hvordan skal det forstås?
3: Så kommer vi ind og ser på det. Altså, vi kan jo øh, hvis, hvis der er markedet ikke, ikke bærer opgaven, så står der jo også i aftalen, at vi netop kan gå, øh, hvad hedder det, øh, gå ud og kigge på, om, øh, om ministeren skal bryde ind, og om vi skal ud og lave et nyt udbud. Eller gør, altså, det er jo det sikkerhedsnet, vi har lagt ind.
1: Men hvis I, hvis I alligevel har et beløb, I synes, der er for meget, hvor, hvad havde det dårligt så været ved at skrive et maksbeløb per brev ind i aftalen? Altså ind i det udbud, som øh, de private udbydere skal forholde sig til? Nu, skal de jo, nu er det lidt svært for dem at sige, øh, hvad der kan lade sig gøre, når du allerede sidder og siger nu, at hvis det kommer til at koste for eksempel 30 kroner, så skal vi kigge på, om det overhovedet kan lade sig gøre igen.
3: Fordi øh, det har ikke været aktuelt at sætte den pris ind. Fordi jeg, jeg tror slet ikke på, at det ender der. Nej. Altså, det, det, det er helt klart det, vi hører, både fra markedet og fra andre. Mm. Vi hører ikke, at det, der, det er aktuelt. Vi hører faktisk nogle gange, vi hører faktisk fra nogle leverandører, som du også måske har fulgt med i medierne, der er nogen, der siger, de, de, sagt, at de gerne vil løbe det her. Mm. Og at prisen endda kan blive lavere. Okay. Øh, så, så derfor så, så, så det er ikke vi tror ikke på den udvikling. Nej. Og det, vi, vi kræver jo netop i hvordan du skal godkendes som postvirksomhed.
4: Mm.
3: Der kræver vi jo netop at prisen er ensartet i hele landet mm. og at du er landsdækkende. Det vil så sige at hvis at det er samme pris i, i København som det er i i hvilken som helst anden del af landet og, og, og servicen skal komme på samme, du skal komme med samme interval og det her så, så selve serviceudvillkårne, de de skal være ens. Og mm. derfor så tror jeg på markedet, de løfter det her.
1: Okay. Thomas Monberg, postordfører i Socialdemokratiet, tusind tak fordi at I var med.
0: Selv tak og okay. god dag. På lige Tak. Tak, tak. Øh, skal vi ikke bare lige hurtigt nå at nævne forsvarsforliet, som jo med et øh, kvarters øh, varsel blev indtæ- indkaldt til pressemøde omkring i, i går aftes, fordi over de næste 10 år, så skal forsvaret have tilført 143 milliarder kroner ekstra. Det er regeringen blevet enige om med en bred vifte af Folketingets partier i et nyt øh, forsvarsforlig. Forliet er en såkaldt rammeaftale, det vil sige, at den sætter rammerne for forsvaret de næste 10 år, men de konkrete beslutninger om, hvad pengene skal bruges på, for eksempel hvilke våben eller antallet af værnepligtige, det skal først besluttes senere. Fungerende forsvarsminister, han hedder Troels Lund Poulsen, han kalder det en historisk aftale om at løfte det danske forsvar. Vi lever i en svær tid. Ruslands aggression i Ukraine har betydet, at vi skal tage større ansvar for vores egen sikkerhed. Det gør vi med den her aftale, lyder det. Alle partier i Folketinget lige på nær enhedslisten og Alternativet er med i aftalen. Og med de nye penge til forsvaret, så er det planen, at Danmark senest i 2030 skal nå op på at bruge NATO's krav om at bruge 2% af bruttonationalproduktet. Det er også det, man kalder for. BNP? Præcis. På forsvaret. Åh, vi skal lige snakke lidt mere om det der med den mælk. Fordi kan en liter mælk skabe en seriøs konflikt på en arbejdsplads, eller er det bare en gang pjat? Der stod en liter mælk... Komælk i køleskabet i, i Alternativets telt på Folkemødet. Og det har ifølge Jyllandsposten skabt splid mellem medlemmerne fra de gamle Alternativ og så medlemmer af Veganerpartiet, som jo fusionerede med Alternativet her sidste år. Nu skal vi prøve lige at blive lidt klogere på, hvad der rent faktisk sker i sådan en konflikt. Og det bliver vi sammen med dig, Naja Amelung. Du er ledelsesrådgiver og specialist i konfliktmæling. Godmorgen. Godmorgen. Skal man tage sådan... En konflikt her seriøst, selvom det jo godt kan virke lidt fjollet.
8: Ja, det skal man tage seriøst. Den er genkendelig fra andre organisationer og arbejdspladser, som jeg hjælper. Fordi den her mælk jo ikke lige hørt så meget til, til sagen. Mm. Og det er egentlig også bevidst, fordi det gør man faktisk ikke som mediator. Mm. Men, men man kan sige, at det, der er, er særligt med, med sådan en konflikt her, det er jo, at det i virkeligheden ikke handler om mælk. Det handler om det, der er gået forud for, for denne her konflikt, og det, der tit sker ved, ved alvorlige konflikter, det er, at vi har et fokus på en sag, frem for at have et fokus på en relation. Og her der har man altså fokus på sagen om en mælk, mælk eller ikke, og det, som man nok kommer til at skulle arbejde med på sigt, det er at få klinket den relation, som de her to parter måtte have, ligegyldigt om det så er to personer eller to øh, grupper.
0: Har du så i sådan din tid som specialist i konfliktmæling haft eksempler på noget lignende, altså noget lignende en en liter mælk, en en, en lille genstand, der kan skabe en større konflikt på en en arbejdsplads?
8: Ja, det har jeg. Uden at ville nævne nogle af mine kunder, så kan man sige, at et eksempel kunne være en part, som tager døren af, så den anden part ikke har mulighed for at lukke den det var en konflikt som handlede om at den ene part ikke ønskede at en dør skulle lukkes, og så endte det faktisk med at døren blev taget af og blev fjernet. Og det kan jo virke sådan komisk, men i virkeligheden var det, det en ret uh, voldsom konflikt.
1: Jamen det lyder da, altså når du lige siger det ja. synes jeg egentlig lyder så ret voldsom batalje på ja, kontoret. Ja, en dør. Ja. Jamen i forhold ja, er det, til at, den at
8: og flytte den væk, ikke? I forhold
1: ja. til at det, det lige så ligefrem kræver psykologhjælp hvilken komælk eller plantemælk der er i køleskabet. Ja. Så lyder det bare lidt mere voldsomt ja. øh, med øh, en medarbejder, ja. som simpelthen øh, afmonterer en dør.
8: Ja, ja. Og det er jo, det er jo et udtryk for, at man, øh, man oplever, at man ikke bliver lyt, lyttet til i sin, den frustration, man måtte have. Vi har ofte sådan en ønske om, at vi skal forstå hinanden, når vi er frustrerede. Og det kunne være det samme eksempel her med den her mel, mm. at man skal simpelthen kunne forstå hinanden. Men dybest set, så har vi jo forskellige... Øh, ønsker og værdier, og ofte når de her konflikter bliver så alvorlige, som det vi også ser her med den her komælk, så handler det jo grundlæggende om forskellige værdier, og det er faktisk noget af det, der skaber de voldsomste konflikter. Vi kan godt have have nogle konflikter omkring nogle metoder, vi bruger på arbejdspladser, forskellige metoder, men det er ofte nogle konflikter, de kan forhandle os ud af. Det kan ikke så godt, når når det kommer ind og rammer vores grundlæggende værdier, og det handler det her jo også om. Hvad er det egentlig, vi tror på og står på rent etisk, øh, eksempelvis i forhold til at øh, benytte komælt eller ikke? Og hvad, hvad... Så de her værdier, dem går vi ikke på kompromis med. Nej, så så og... derfor så bliver øh, den type konflikter voldsomme.
0: Det bliver voldsomt, og det, blev, det bliver voldsomt med dit eksempel ja. med døren, og det er også blevet voldsomt med den her eksempel med, ja. med den her liter mælk. Men så er jeg nysgerrig på, hvad du som konfliktmæler, nu er det jo en psykolog, de har valgt, men det er jo også som en form for konfliktmæler. Ja. Hva, hvad gør man som mæler ja. for at nå til bunds i den her konflikt? For med døren.
8: Altså, ja, altså man inviterer de her to parter ind i, til et fælles møde, og det er ikke et møde bare på en halv time. Altså det er et møde, som kan tage op til fire timer eller mere eller en hel dag i princippet. Øh, og der hjælper man så de her to parter gennem, som to, eller gennem nogle, nogle faste faser. Og det man altså grundlæggende gør, det er, at man faktisk får ventileret øh, hver parts frustration, mens den anden lytter til det. Mm-hmm. Og det vil sige, at den ene part taler med mig øh, og fortæller om sin frustration og bliver lyttet til, uden at blive afbrudt. Fordi jeg er jo, eller maler eller psykologen her, er jo en neutral part og stiller sig til rådighed for at lytte. Og det vil sige, at de her to parter øh, bliver hjulpet til at lytte til hinandens historik. Øh, og så er der sådan nogle flere faser i det, men man kan sige, at det, det egentlig ender op med, at de her to parter skal finde en løsning selv. Øh, og det kan de ofte, det, det, eller det kan de oftest, det er meget sjældent, jeg ser det ikke lykkes. Øh, og det vil sige, at de i sidste ende også skal blive uafhængige af den her psykolog eller maler, som sidder og, og hjælper for Fordi vi jo sandsynligvis kommer til at stå i lignende konflikter på et senere tidspunkt. Mm. Så kunsten er altså at få ventileret de her to parter, så de får genskabt deres relation, så det ikke kun kommer til at handle om en liter mælk. Det, det handler om, det er at få genskabt eller få startet, få skabt en relation, hvis ikke den har været der før. Fordi når vores relationer er stærke, så har vi også en ret stor tolerance. Det kender vi også derhjemme. Vores nærmeste, de udholder os også på, på slemme dage, eller hvis, øh, hvis vores øh, adfærd måske ikke er så, så hensigtsmæssigt. Så bliver, vi, så bliver vi holdt ud, fordi at vores relation er stærk. Så altså fokus er at have, altså, have fokus på, at relationen er stærk. Så kan vi klare mange sager sammen. Også. Så det, der sker her, kunne jeg forestille mig, det er, at man udelukkende har fokus på, på sagen, mm. altså på mælken. Hvorfor kom den til at stå der? Hvad var det et udtryk for?
0: Ikke? Og hvis nu, fordi det lyder jo også så, for mig lidt som parterapi, yeah. der er sådan et, et glimrende program på, yeah. på, på DR-tv, yeah. hvor man kan se øh, folk gå i parterapi, øh, og, yeah. og, og der er jo så også bare nogle gange, hvor hende der parterapølsen, hun må sande. Vi kan ikke, altså når man sådan danner også et bunds i, hvad konflikten handler om osv., så, så må man jo så bare sande, okay, men der er så meget uenighed her at det kan ikke løse sig. Er, mm. det, er det en potentiel mm. mulighed, og hvordan kommunikerer man det ud til dem, bare lige her til sidst?
8: Jamen, det er det også. Altså, det er jo også en mulighed. Så kan man sige, at kunsten er jo, at, at de to parter anerkender den anden parts oplevelse. Ja, du har en oplevelse, som jeg ikke har, men mm. det anerkender. Jeg har ikke brug for, eller jeg har ikke jeg har brug for at skulle forstå, hvorfor du gør det. Øh, men, og så er kunsten jo ligesom at få lukket sådan en konflikt, øh, Uden at parterne ikke kan tale sammen efterfølgende. Altså kunstnerne ligesom at få parterne til at bevare en relation, øh, uagtet at de ikke har samme oplevelse af situationen. Okay. Øh, og det lykkes øh, ofte med de her mediationer, det tænker jeg også kan, kan lykkes. Her. Men det kræver, at begge vil, det kræver, at begge parter er interesseret i at indgå i sådan en samtale med, nu i det her tilfælde med en psykolog, med henblik på at finde en løsning i fællesskab. Okay. Øh, så det er ikke, det er ikke nemt. Øh, men det, er rigtigt, det kan vinde rigtig meget om paraterapi til Katte.
0: Ja. Jamen så må vi jo så bare se, om de får øh, klinket skovene og formår at holde øh, parforholdet kørende, eller om de skal gå værd til sit igen. Nej, Emil Ung, det var i hvert fald en fornøjelse at have dig med. Du er ledelsesrådgiver og specialist i konfliktmæling. Kan du have en dejlig torsdag?
6: Tak
8: i lige måde også til ja.
1: Så en en, at der var faktisk store nyheder. I går Vil jeg faktisk sige, øhm, mm. altså Energiøen i Nordsøen er simpelthen blevet sat på pause på grund af tvivl om økonomien, og det er jo altså, det er helt store kronyvel af de store grønne projekter. Det er det største anlægsprojekt i Danmarks historie, at det er om. Det beskrevet om.
0: Lille, eller, det er det her Dan Jørgensen han er meget glad for det.
1: Hvis man troller hans øh, sociale medier for at se, hvor mange gange at, øh, det er blevet lovprist som simpelthen guds gave til den grøn, grønne omstilling med den her energiø, så, øh, så kan vi i hvert fald undre sig over, at det nu er blevet øh, sat på pause. Men økonomien er simpelthen udfordret. Øh, det oplyser Klima, Energi og Forsyningsministeriet i en pressemeddelelse. Øh, det er ikke sådan, at det er fuldstændig afblæst. Regeringen har stadigvæk planer om at realisere en energiø i Nordsøen, men øh, de har valgt at udskyde beslutningen om at i gang sætte et udbud, så man kan finde en billigere løsning. Øhm, og det skyldes blandt andet, at det ifølge Energistyrelsen, så vil de statslige omkostninger til det nuværende projekt løbe op i 50 milliarder kroner, og dermed så er det ikke længere øh, rentabelt for staten. Og det var en betingelse fra politisk side for at gennemføre projektet. Så det må vi jo se, om de kan finde en måde, hvorpå det kan, de kan blive igen. Oh yeah. Og så tilbage til håndtryksspørgsmålet, nemlig spørgsmålet, om det skal have konsekvenser ikke at give hånd i Danmark. Nu er det jo godt nok på baggrund af en sag fra Norge, en video af en muslimsk elev, der nægter at give hånd til sin kvindelige rektor i Norge. Og det har så skabt stor debat i Norge, og jeg ved faktisk ikke, om det har skabt endnu større debat i Danmark, end det har i Norge. Men i hvert fald stor debat i Danmark også. ja. ja. Og det er jo en debat omkring det her håndtryk, som også har været tidligere i forhold til indførelsen af kravet om håndtryk i, forhold til, i forbindelse med statsborgerskab. Og på Twitter så skriver tidligere folketingskandidat for Moderaterne Lars Arne Christensen, at afvisningen af et håndtryk er en uskik, og det skal både påtales, irrettesættes og forandres. Lars Arne Christensen, godmorgen. Godmorgen. Altså, når du siger, at det, det skal påtales, i rettesættes og forandres, altså helt præcis, hvordan skal det gribes anden over for den elev, som det hele jo drejer sig om her?
5: Jo, men jeg siger jo sådan set noget, noget andet og lidt mere end, end det, som du sådan restaurerer her. Og faktisk i mit tweet, så nævner jeg faktisk lidt ikke uh, ordet uh, håndtryk. Men uh, jeg kan da prøve lige at redegøre for hvad det er, jeg skriver.
4: Fordi
5: altså, mm. det, jeg skriver, det er, at... Uh, Altså, jeg kan godt forstå at rumme folk, der øh, foretager valg omkring dem selv. Så mm. kan sådan set være både gode og dårlige valg. Man kan være vegetar, man kan vælge ikke at spise grisekød, man kan ryge, man ikke drikke. Man mm. kan springe bonkyjump, eller gå med hvide tennisokker. Og, og det kan man gøre, øh, både fordi det synes man bare, man vil, eller... Man kan for så vidt også øh, gøre det på grund af ens øh, trosystem. Og, og det, man gør, det vedrører en selv, det, det har jeg en, en høj grad af rumlighed for. Yeah. Det er hvor kæden den, den hopper af for mig, det er, når folk på grund af deres trosystem, som jeg vurderer, det er foregået her, i så den drygtelse, der har været oppe i, i, i Norge, yeah. omkring eleven, der ikke blev hilst på sin kvindelige rektor. Øh, så jeg er at forstå folk, der, der, der gør ting på grund af et trosystem, det påvirker andre negativt. Og, mm-hmm. og det kan være, at fremvælger øh, være sammen med andre mennesker, eller at hilse respektfuldt på dem på grund af deres køn, deres race, mm. deres hudfarve, deres religion, deres politiske aneskuelse eller seksuelle orientering. Og det mener jeg er ikke blot uddannet og udenårsk, no. men også ueuropæisk og egentlig skrive vores klokkenklare, ret basale vestlige værdier. Og det mener jeg, jeg er en musik, og det mener jeg både skal påtales i for og forandres. Så som sådan, hvis der egentlig ikke vil give håndtryk til at er sammen med, fordi man synes, at er vedkommende er de ideole, hvad være, så, videre, så, så, så så kan det være, hvad det være vil. Mm. Men, men hvis man gør det af, af årsager, som er på grund af køn, race, husfag, religion, politisk anskudt seksuel orientering, så mener jeg, det er problematisk. Mm. jeg mener, det er problematisk øh, i en europæisk, øh, vestlig kontekst, det er klart, hvis Mette Frederiksen er på besøg i Indien, som hun har været og været over at sige goddag til, til Narendra Modi osv., så, videre, mm. jamen, så er det, øh, skal ikke følge et eller andet fly, og, og så kan man se, hvordan... at øh at, at, at hun bruger de, de indiske skikketælpe på hinanden, og det, det, det er selvfølgelig fuldstændig, som det skal være. Men, men her mener jeg, at der er et problem, hvis man gør ting af de forkerte
1: ja, når I forhold til selve debatten og, og videoen her, når du så siger, at, øh, at der hvor du står af, det er det her med, at hvis man ikke hilser respektfuldt på andre, men så er spørgsmålet jo egentlig, hvem der skal bestemme, hvad en respektfuld hilsen er.
5: Ja, øh, og det synes jeg egentlig, at, at, at rektoren, den kvindelige norske rektor, hun, øh, hun begynder sådan at, 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 at italesætte. Altså, der foregår flere ting i den video der. Det ved jeg ikke, om vi kommer ind på. Hun begynder også at tage fat i ham, og jeg har det sådan, at hvis hun har lavet et overgreb på ham, så må den norske myndighed ligesom løse det. Men hvis du ligesom prøver at lytte på, hvad, hvad hun siger, uh. Jamen, så siger hun så, at det her, det er jo grundlæggende for meget af ligesom det, hun udtrykker. Hun siger også, at, at jeg er på en eller anden måde din chef, og jeg er kvinde, og I skal ud og i det almindelig erhvervsliv, og, og der vi skal skulle arbejde sammen med kvinder. Selvfølgelig skal I kunne hytte på en kvinde, når, når vi rækker hånden frem, øh, og, og hun, hun retter også i virkeligheden sin tale mod forældrene og siger, at det er også jeres ansvar. I skal selvfølgelig sørge for at øh, opdrage i, i det her tilfælde en, en, en ung mand, så han også vil give en, en, en kvinde sin øh, hånd. Uh-huh. Så altså, man kan sige, hvad der er respektfuldt og ikke respektfuldt i, i den her sammenhæng, så mener jeg, det er respektløst at en ung mand i den her konsultationssammenhæng, øh, han ikke uh, tager hans uh, kvindelige chefs hånd uh, og, og, og siger tak for uh, det her eksempelvis og så videre også tak for det 10 år, der har været i, i skole. Det mener jeg er respektløs. Uh, jeg mener, at det er også uh, i sit omfang er, er uacceptabelt. Men hvad... Og så, jeg mener, at det, det, det skal i tale sættes, det skal i rette sættes, og jeg mener også, det skal forandres. Altså, mener, det skal...
1: helt konkret, hvordan ja. forandres? Altså fra hvilken... Altså, fra hvilken stol? Altså, hvordan skal den forandring ske helt konkret?
5: Jamen, jeg, jeg mener jo egentlig, og, og det også, altså, man kan sige, hvorfor skal jeg blande mig i et eller andet, i Norge og så videre? Ikke? Men når jeg sidder og kigger på det, mm. og så tænker jeg bare, jamen altså, var det ikke det, man skulle gøre det her? Altså, vi nø- når, når tingene opstår omkring os, altså, når vi er uenige i den, så skal vi jo tale det imod. Mm. Og, og, og nu har den her norske kvinde rigtig været ude bagefter og sige, men, at det blev måske for meget og og jeg skulle måske ikke, og så videre. Det, 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 det kan hun jo gøre, som hun vil. Men når man ligesom kigger på, på momentet, på øjeblikket, så er hun jo fred, og hun føler sig fornærmet, og det er jo også øh, kvinders frihedskamp, som på en eller anden måde bliver trådt under fod her. Og, øh, og der mener jeg egentlig, at øh, jeg, jeg tror jo på øh, det frie ords forandringspotentiale, og, øh, og, 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 og når vi så møder de her ting, skal vi selvfølgelig det dem imod, og vi skal sige, at det mener at vi ikke er okay det her. Ikke? Mm. Vi mener, det burde på en anden måde. Ikke? At vi mener ikke, at det er den måde, vi skal indrette vores samfund på, hvor, hvor der er nogen mænd, der ikke vil hilse på, 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 på kvinder, og der er også måske nogle kvinder, der ikke vil hilse på mænd. Vi har haft en sag om det i Danmark konkret. Ja.
1: Lars Anne Christensen, tidligere folketingskandidat og stadigvæk medlem af Moderaterne og
0: iværksætter. Tusind tak, for I med. Jo, tusind tak skal I have. Ja, ja. Ja, nu er den lige knap... Øh 5 minutter over, over 8, men vi skal bare lige hurtigt nå at ringe til Rasmus Horn Langhoff, psykiatriordfører i Socialdemokratiet, som ikke den eneste gang har vel besvaret det spørgsmål fra en uafhængig morgen, eller dengang vi hedder den uafhængig. Nu er han så psykiatriordfører, han var sundhedsordfører dengang under hele pandemi. Nu er han psykiatriordfører, psykiatrien sejler. Over øh, 70.000 unge under 18 lider en psykiatrisk diagnose. Det er en stigning på 40 procent over de sidste 10 år. Det har han heller ikke vel svaret på, og det skal bare ikke hedde sig, at vi øh, går ud af denne her øh, uge, og at vi, vi stopper med at sende uden og have givet det, hvad det var, vi kunne. Så nu ringer vi til ham nu. Og øh, hvis det ændrer som øh, de andre gange, så ender det nok bare med, at vi må lige ikke skrive på hans ham, Så må vi gøre det og gøre ham opmærksom på, at, at han altså kun har en dag tilbage. Jeg ved ikke, om den ringer op nu. Det gør den nu. Vi ringer nu. Ja. ja det er ikke et godt tegn, at der er så stille. Måske har han faktisk blokeret os nu. I går, der var vi heldige at komme alligevel igennem til en form for telefonsvar, men der sker ikke en skid nu. Har du virkelig blokeret os, Rasmus Rundt-Langhoff? Jo, der var... Nu ringer han skue. Så, please... Rasmus. Hej Rasmus, det er Christian Henriksen, journalist, ind på En Uafhængig Morgen. Vi sender live i radioen lige nu, det skal du bare lige vide og godt tænke mig, og spørge dig ind til som før de over 70.000 unge under 18, der lider en psykiatrisk diagnose lige nu. Tænker du, at det er et problem? Hallo? Han lagde på. Det var... Skulle vi lige prøve en gang til?
1: Det var så tæt på, Christian.
0: Vi prøver lige en sidste gang, Oliver. Oliver, som sidder i regien. Den vil ikke ringe op igen. Nå, jamen, så må vi jo bare sige, at det var det. Det var den her uafhængig morgen. Altså, selvom han ikke besvaret et spørgsmål, så har han nu medvirket i en uafhængig morgen. Han har sagt hej. Han det har sagt varhængig. hej. Det er, øh, det er måske et lille skridt, men det er et stort skridt for øh, den uafhængige og en uafhængig morgen. Tak fordi I lyttede med i dag. Jeg hedder Christian Henriksen. Mit navn er Nicolette Peter Svartler sammensat, det Oliver Nåbenav har trykket på alle knapperne.